1: Und da sind wir wieder.
0: Grün und Saftig, der Golf Style Podcast.
1: Frauke Konstantin ist an meiner Seite. Liebe Frauke, herzlich willkommen.
0: Hallo, lieber Hinak.
1: Ja, Hinak Baumgarten, mein Name. Wir sind grün und saftig. Also nicht direkt wir.
0: Auch, <lacht> wir sind aber grün und saftig.
1: <lacht> wir wären gerne auf grün und saftigen Golfanlagen, aber können wir momentan nicht. Hier ist der Podcast von Golf Style, grün und saftig. Ja, Frauke, wie geht's dir ohne Golf?
0: Ja, also ich vergnüge mich bei uns tatsächlich im Garten mit Schippen in den Plastikeimer und ähm, solange ich das noch machen kann, geht's eigentlich. Ich glaube, dieses Jahr ist mein kurzes Spiel exzellent.
1: Ich muss an dieser Stelle eins sagen, ganz, ganz wichtig. Wir sprechen heute bei Grün und Saftig auch noch mit unserem Home-Trainer, möchte ich fast sagen, Torben Walter, super pga professional der uns schon einige Drills beigebracht hat. Und es geht darum, dass wir jetzt von euch, die ihr Grün und Saftig hört, wir wollen eure Schwünge sehen und Torben wird die analysieren und auch einen Drill mit auf den Weg geben. Ich kann nur sagen, mir hat es sehr geholfen, Zwei Drills habe ich schon, also richtige Hüftdrehung ist der eine gewesen und der andere war beim beim Chippen. Und ich muss sagen, Frauke, du wirst es nicht glauben, ich <lacht> <lacht> es, es kann es kann was werden bei mir in diesem Jahr. Es kann Jahr. was
0: werden, das hast du beim letzten Mal schon gesagt, ich bin gespannt. Ja. Machst du das jetzt tatsächlich fleißig in deinem Wohnzimmer oder wie, wie, wie machst du das jetzt
1: genau? Ich mache das ehrlich gesagt ganz fleißig in meinen Träumen und stelle mir das vor. Ah. Ich habe da eine Imagination, die ich verinnerliche. Ja, ja,
0: dann, dann wird es auf jeden Fall was in dieser Saison.
1: Aber wir haben neulich zum Beispiel haben wir etwas aufgezeichnet für unsere Train-at-home-Challenge von Golf Style. Wir haben da übrigens mhm. auf unserer Internetseite, golfandstyle.de, haben wir nochmal alle Train-at-home-Challenges. Das sind jetzt auch schon so 15, 16, 17, haben wir nochmal aufgelistet. Kann sich jeder nochmal genau angucken. Die Videos ist echt lustig und auch ähm, bringt auch was vom Trainingseffekt her. Jeweils haben wir da so, eine, so eine, den Garten mal so ein bisschen versucht zu, <lacht> zu nutzen als Spielfläche. Das
0: hat also ich habe auch gemacht. schon festgestellt, unser, unser Rasen hat schon ein bisschen gelitten.
1: Aber gut. Ist halt so. Ne? Wenn du da mal so ein Ist schönes halt so. Divid raushaust. so Zack. Ja.
0: Ich hatte neulich kurz überlegt, ob man nicht einfach auch mal so einen Schlag über die Hecke zum Nachbarn machen kann. Ob das eigentlich wie das so ankommt, aber irgendwie habe ich mich nicht getraut.
1: Ich darf mal an dieser Stelle etwas gestehen, meine Tochter kommt nach mir und äh, ich muss da ein bisschen zurückgreifen zu in der grünen, Geschichte. Ja. Und zwar ihre Konfirmation, haben wir bei meiner Mutter im Garten gefeiert, das war alles wunderbar, es gab natürlich Geschenke und so weiter, ne? aber zusätzlich habe ich ihr auch noch einen Driver geschenkt. Und oh. ehrlicherweise, das war natürlich so ein Tag, wo auch die Mädels, also sie und ihre Freundin, die dabei waren, auch mal ein Gläschen getrunken haben. Ne? Ähm, man wurde lockerer und ich sage, Mensch, komm, mach doch mal einen Schlag mit dem Driver. <lacht> da hat sie aufgetiet, in ihrem Konfirmationskleidchen geschwungen und das Ding leider mal volles Brett getroffen. Ich weiß gar nicht. Ach, Schande. Und? Ja, das sind ja Nachbarn, das sind ja Nachbargrundstücke. Ne? Ja.
0: Oh ja, ja, also, das war bestimmt schön. Und ist was passiert? Habt ihr es rausgefunden? Nee.
1: nee, Gott sei Dank nicht. Also bis jetzt hat sich noch keiner gemeldet. <lacht> es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber ich meine, ja, okay. das sind so die Sachen, die da dabei rauskommen. Wenn du nicht auf den Golfplatz gehen kannst, du Kinders. Ja, da kommt man da,
0: wird man, da wird man erfinderisch auf jeden Fall.
1: Sag mal, es ist ja jetzt auch, langsam würde es ja losgehen, sportlich auch, im Amateurbereich, dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Wie sieht es denn da aus, so was die offiziellen großen Turniere vom Deutschen Golfverband angeht? Hast Du hast dich da ein bisschen der
0: erste Spieltag ist ja jetzt abgesagt worden und davon bin ich auch mit meiner Mannschaft betroffen und ähm, ja, eigentlich bin ich gerade ein bisschen froh, weil ähm, man ist ja überhaupt nicht im Training. Ich fahre mal bei uns am Golfplatz vorbei und sehe nur, wie super der aussieht, aber ob ich einen Ball treffe, weiß ich auch nicht. Nur mein kurzes Spiel ist gut, so viel weiß ich. Und ähm, das ist ja jetzt irgendwie so geregelt, dass alle, äh, dass dann mit so einer fünf Wochenfrist die Termine abgesagt werden. Und wenn der Spielbetrieb bis zum dritten Spieltag nicht aufgenommen werden kann, dann ist die ganze Liga sozusagen abgesagt. Das hoffen wir natürlich, dass es nicht so sein wird.
1: Ich meine, eine schlechte Nachricht gibt es auch für meine Altersgruppe. gerade sagen. Also für die unter 35-Jährigen. Nein, mhm. also Absage. Die Absage Deutscher Meisterschaften AK50, AK65, ich gehöre noch zur ersten Kategorie, möchte ich sagen, mhm. ist tatsächlich jetzt auch gekommen. Also wird nicht gespielt. Es gibt da ist komplett abgesagt
0: Meister. und wird auch nicht verschoben. ne?
1: Nee, ist komplett abgesagt. Das geht ja auch gar nicht. Das, wie viele Termine willst du denn da noch hinten dranhängen? Ja. Ne?
0: Irgendwann kommst du dann irgendwie äh, in die Schlechtwetterzeit und dann kannst du es auch nicht mehr alles nachholen.
1: Ich war schon ganz erschüttert, dass tatsächlich die British Open abgesagt wurden. Da gibt es ja auch keinen Ersatztermin, soweit ich weiß, die nee. wurden abgesagt mm -mm. und äh, bei den Masters ist es ja immerhin so, dass die, noch spricht man von einer Verlegung, ich meine, glaube irgendwie September ist da im, im Plan. Ja, ir Richtung,
0: irgendwann, dann kannst du nach hinten raus, ist dann auch keine Möglichkeit mehr, also wird dann ein bisschen schwierig.
1: Weißt du eigentlich, wie Golfprofis, die ja normalerweise ihr Geld damit verdienen, wie die momentan trainieren, was die machen, womit die sich überhaupt beschäftigen?
0: Ich habe so ein paar Sachen im Social Media Bereich gesehen. Hier, Bernhard Lange ist ganz kreativ geworden. Der hat irgendwie so ein Laufband und einen Heimtrainer zu Hause und glücklicherweise auch noch einen Pool und irgendwie ein Puttinggrün im Garten. Puh, der, der kann sich irgendwie fit halten. Aber ähm, ich glaube, da gibt es auch ein paar andere. So also, zwischendrin habe ich dann irgendwelche Toilettenpapier Challenges gesehen und so weiter. Aber ich glaube, die kämpfen auch darum, dass sie nicht total verfetten und nur essen und trinken, wie wir Amateure auch. Oder hast du nicht das Problem?
1: Nee, ich habe mir ja vorgenommen, mal einen Tag lang nicht zu trinken während dieser Corona-Krisenzeit. <lacht> und habe das schon geschafft heute. Also das ist na, ist schon manchmal ein bisschen erschütternd, weil man ja einfach, ehrlicherweise, man Fahrrad fahren, das kann man machen. Man kann sich im engeren Familienkreis oder engeren Freundeskreis zu gewissen Regeln auch treffen, aber das war's dann ja irgendwie auch. ne?
0: Ja, ich gehe re regelmäßig joggen und äh, spazieren gehen und eben auch Fahrrad fahren, aber ähm, man hat ja trotzdem immer abends Appetit und auch Durst. Und irgendwie greife ich diese im Moment da deutlich öfter zum Wein oder zum was weiß ich äh, als sonst.
1: Ich bin ja nach wie vor der Meinung, man könnte Golf spielen, man könnte Tennis spielen, man könnte paddeln, Kanu fahren, rudern und solche Geschichten. Das könnte man alles erlauben. Es sieht ja momentan so aus, dass wir Lockerungen hinkriegen. Aber ja, denke ich auch. Aber die Sportstätten sind immer noch nicht offiziell geöffnet. Ich werde da gleich mal mit so einem Sportstättenbetreiber, mit Peter Merck von der Golf Lounge in Hamburg mhm. und Red Golf, werde ich da auch gleich noch mal drüber Sprechen, mal diskutieren, wie er das sieht, ob da Golf ein Einzelweg gehen sollte, könnte oder ob wir da lieber alle zusammen, also alle Sportarten zusammen agieren sollten. Also Na ja,
0: Dänemark hat ja schon geöffnet und Österreich macht irgendwie am 1. Mai wieder auf. Also in Dänemark lösen die das ja irgendwie mit ähm, Startzeiten zu zweit alle zehn Minuten und du darfst irgendwie nur kurz vorher kommen und gleich wieder gehen. Das ist halt die Frage, wenn die Leute so diszipliniert sind, spricht ja eigentlich nichts dagegen.
1: Natürlich nicht. natürlich. Also Ich will mich jetzt nicht aufregen. Tschechien, glaube ich, darf man auch wieder Golf spielen. Also es, es gibt schon so ein paar Länder, wo man es einfach machen darf. Und Österreich, also leider können wir nicht nach Österreich reisen momentan. Sonst könnte man zumindest Golf spielen. Also, es ist,
0: äh Rein theoretisch muss es jetzt demnächst wieder losgehen. Und ich meine, bei dem herrlichen Wetter werden die Leute dann natürlich richtig losgaloppieren. Also da muss man natürlich schon sehen, dass man das organisationsmäßig hinkriegt dass das dann auch mit den Startzeiten funktioniert und die Leute dann nicht gleich wieder komplett durchdrehen.
1: Eine sehr interessante Sache spielt da noch mit rein, finde ich. Und zwar ähm, viele Mitglieder von Golfvereinen sagen jetzt natürlich, Mensch, ich habe einen Monat, Sag mal, jetzt mal, um es mal runterzubrechen, ich kann einen Monat kein Go spielen, da möchte ich doch gerne ein Zwölftel meines Mitgliedsbeitrags mhm. zurückhaben.
0: Ja, ja, ich denke mal, so eine Diskussion, die wird es des Öfteren geben.
1: Aber das ist doch jetzt mal, also da kann ich mich fast ein bisschen aufregen, weil. Na klar. Äh, na klar, das mag vielleicht rechtlich, ich will das gar nicht beurteilen, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn man in einem Verein drin ist, dann muss man doch als Verein gemeinsam diese Last tragen. Das hat doch alles gar kein, Sonst macht es ja nun überhaupt keinen Sinn. Wer ist denn, von wem. Möchte ich denn aus diesem Verein das Geld abziehen? Das ist ja eigentlich ja, ja, ja. auch nur von mir wieder, ne? also vom Vereinsvermögen oder es ist ja bei Betriebsstätten oder so anderen Zusammenhängen, da kann man da vielleicht nochmal drüber reden, wenn Anteile verkauft werden oder das ist ein anderes Thema, aber bei den Vereinen kein Thema. Na naja, aber ich
0: denke mal, wenn wenn bei einem Monat kannst du den Leuten das noch begreif begreiflich machen, aber ich glaube, würde sich das jetzt drei oder vier Monate dann auch noch in der Hauptsaison hinziehen, dann werden bestimmt mehrere Leute ungemütlich. Na ja. Aber davon wollen wir ja mal nicht ausgehen.
1: Davon wollen wir nicht ausgehen. Wir gehen mal davon aus, dass es bald hoffentlich wieder losgeht. Und äh, vor allem dann können wir uns auch beide wieder im Studio treffen und nicht über diese yes. digitale Leitung, mit der wir verbunden sind.
0: Ne? Genau, dann können wir uns wieder sehen und äh, hier nochmal so ein bisschen live Blödsinn machen.
1: Ich hätte auch die Idee, dass du mal deinen Schwung auch mal hochlädst unter #GolfenStyleDrill, das wird der Hashtag #Den sein. will keiner
0: sehen. <lacht> das Top, den man kann den mal analysieren Nee, nee, nee.
1: Mehr dazu denn später, Frauke. Ich danke dir erstmal alles Gute, ne?
0: Dir auch. Grün und saftig. Der Golfen Style Podcast.
1: Ja, und bei uns jetzt äh, bei Grün und Saftig ist Peter Merck, ähm, Chef von der Golf Lounge und auch äh, Chef von Red Golf Moorfleet, der Elb Lodge Moorfleet. Peter, äh, erstmal erste Frage: äh, Schwierige Zeiten momentan, geschäftlich mit Golf ganz schwer.
2: Sind schwierige Zeiten und ähm, ja, man muss im Moment schon sich jeden Morgen sagen: Krise ist Chance und dann äh, optimistisch nach vorne blicken. Aber ist nicht leicht.
1: Was hast du denn jetzt so auch an Informationen, was es gibt möglicherweise für ein, ein Reopening, ein Wiederanfahren auch der Golf- oder Sportanlagen insgesamt?
2: Naja, also ich muss natürlich erstmal da äh, beleuchten, wo wir herkommen. Wir sind ja eine Event, Freizeit und Golf-Location und äh, ein Treffpunkt für aktive Hamburger. So Und... Ähm, uns ist, wie gesagt, Mitte März der Boden da auch unter den äh, Füßen weggezogen worden. Das heißt, komplette Schließung. Und das bedeutet für Event, Gastronomie und Training erstmal Null. Und ähm, die letzten Tage und Wochen hat man natürlich überlegt, wie kann man sich jetzt über Wasser halten? Und da haben wir gesagt, okay, versuchen wir das, was alle machen, ein bisschen Social Media, ein bisschen Videotraining und versuchen halt unsere Anlage im Frühjahrsputz vorzubereiten für die Zeit, die dann kommen mag. So, und wie sieht die jetzt aus, die Zeit, die da kommen mag? Wir warten alle ganz gespannt, was verkündet wird, was die Politik an Vorschlägen bereithält ja, ja. und wir hoffen natürlich, dass es eine, eine, eine Lockerung geben kann, wobei ich ganz realistisch bin und glaube, dass das auch erst im Mai passieren wird.
1: Also momentaner Stand ist ja, bis zum 30. April sind erstmal alle Anlagen geschlossen, was darüber hinaus passiert. Ich meine, man ist sich ja in der Politik auch mit Schulen noch nicht so ganz einig. Also ich denke mal, die Sportstätten sind leider etwas, worum man sich tatsächlich erst in zweiter Instanz kümmern wird. Ich, ich werfe einen Blick nach Österreich. Österreich hat jetzt ja schon festgelegt, 1. Mai werden Sportstätten wieder geöffnet. Außengastronomie wird auch geöffnet. Das wäre zum Beispiel Red Golf Moflid. Da könnte man natürlich dann draußen sitzen und draußen schon mal einen Kaffee servieren, wenn Leute ja. anfangen zu trainieren. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. 1. Mai ist auch nicht so weit weg. Also, es ist wir, haben,
2: ja, wir haben auf beides eigentlich schon reagiert. Wir haben in der Golf-Lounge gesagt, es ist möglich, wieder an den Abschlägen Training zu haben und auch ähm, auf der Terrasse sich mit gebührendem Abstand, so wie das wahrscheinlich in der Restauration auch sein wird, mit Tischen, die weiter auseinander sind und in den Abschlagboxen, wo halt wie gesagt nur eine oder zwei Personen, die dann familiär sich äh, kennen, ähm, dass dort auch wieder ein, 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 eine sportliche Betätigung möglich ist unter den Auflagen, ähm, die so eine Lockerung mit sich bringen. Das wäre in der Golf Lounge möglich und in Moorfleet in Red Golf ist es natürlich noch besser, indem man sagt, man hat auf dem Golfplatz für Privatrunden die Möglichkeit, mit, wie gesagt, diesen zwei bis drei Meter Abständen im, im Zweier- oder Vierer-Flight etwas zu machen. Und auf der Terrasse ähm, haben wir so viel Platz, dass man da wirklich auch sagen kann, wir können das mit diesen äh, zwei, drei Meter locker einhalten. Aber, und das finde ich ganz wichtig, wir dürfen nicht anfangen zu sagen, Golf macht jetzt ein eigenes Ding weil das wäre gegenüber anderen Sportarten nicht äh, klug, glaube
1: ich mal. Das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil das sehe ich komplett anders, ehrlich gesagt. Wir haben auch eine Facebook-Unfrage von Golf Style gestartet, auch bei Instagram und so weiter, in den ganzen Social-Kanälen. 68 Prozent waren für eine Öffnung der Golfanlagen und äh, ja, 32 Prozent eben dagegen. Ich sag dir mal, mein Argument mein Argument ist erstens natürlich das, was wir alle sehen. Wir können auf dem Golfplatz äh, Abstand halten, das befindet sich an der frischen ja. Luft, man muss nicht in die Gastronomie gehen, also es spricht eigentlich im Rahmen von Social Distance nichts dagegen. Und das nächste ist, wir können ja sagen, wir sind solidarisch anderen Sportarten gegenüber. Das könnte man sagen. Dann frage ich mich erstens, wie ist das mit der Solidarität von äh, Fußballprofis bestellt, die jetzt in Kleingruppen schon angefangen haben zu trainieren, ähm, wie ist das mit St. Leon Roth, wo jetzt tatsächlich auch schon Profis und Leistungskader anfangen dürfen zu trainieren? Und das Allerwichtigste, was ich finde, es werden sowieso... Aufnahmen von Golfspielern gezeigt werden nach der Krise, wo Golfspieler eben gespielt haben, trotz Verbot und vom Platz gescheucht wurden. Warum sollen wir jetzt nicht mal wirklich mit Selbstbewusstsein sagen, Menschenskinders, wir sind halt Golf, bei uns geht das. Jetzt haben wir die Chance, jetzt lasst uns diese Chance da auch nutzen, wir können auch da viel selbstbewusster sein.
2: Deine Argumentation kann ich nachvollziehen. Ähm ich würde es einfach nur nutzen, dass wir Sport im Freien als Ganzes äh, promoten. Und ich bin sicher, dass wir, ob man das jetzt, äh, selbst das Tennis spielen oder Rudern im Einer und äh, Kajak ist ja wahrscheinlich, glaube ich, auch jetzt äh, Stand-Up-Paddeln und so weiter, war jetzt auch schon am Wochenende auf der Alster unterwegs. Wenn wir das im Verbund machen, ist, glaube ich, die Außenwirkung einfach noch eine ganz andere. Dass wir im Golf da wahrscheinlich ganz weit vorne sind mit dem, mit dem, mit dem Abstand, dass das fast auf keiner anderen Sportart so, äh, so hervorragend umgesetzt werden kann, steht außer Frage. Ähm, dennoch glaube ich, dass wir, wenn wir es jetzt gemeinschaftlich machen, und ich glaube auch, dass das relativ bald kommt, eine bessere Außenwirkung haben, als wenn man sagt, wir öffnen jetzt nur die Golfplätze.
1: Tennisplätze, da sind auch schon alle in den Startlöchern. Ne? Die, da ist man durchs Netz getrennt zum Beispiel. Ne? Aber was du eben auch Gut. sagst, Rudern und so weiter. Ne? Also vielleicht könnte man sich da mal ein bisschen sozialisieren mit allen Sportarten, wo es denn möglich wäre. So mit allen, was du sagst, das stimmt schon. Um da so einen gemeinsamen Weg anzustreben. Ne? Das anzukicken.
2: Also im Moment geht es ja auch darum, wir müssen schauen, äh, wir sitzen alle in dem gleichen Boot. Unsere Mitarbeiter sind alle auf Kurzarbeit. Und ähm, so ist es in vielen, vielen anderen ähm, oder in fast allen Sportverbänden genauso, ähm, dass dort die ganze Geschäftstätigkeit eingestellt ist. Und meine Hauptaufgabe ist im Moment eigentlich, den als Geschäftsführer durch diese Krise zu steuern, ein Zukunftsszenario zu bauen, wie wir am besten durch das Jahr so kommen, dass wir nicht nur mit einem blauen Auge, sondern dass wir überhaupt da durchkommen, weil unser gesamtes Geschäft, Event ist komplett eingebrochen und meine Mitarbeiter haben natürlich Angst um ihre Arbeitsplätze. Und die Hauptaufgabe muss im Moment sein, ein Szenario zu finden, wie wir überhaupt wieder optimistisch und mit einer Perspektive starten können. Und den Leuten wirklich Mut zu machen, jawohl, ähm, das sind jetzt einige Wochen, die wir dort ähm, durch die Krise gehen, aber danach wird es wieder vorangehen und aufwärts gehen. Nur bis dahin ist einiges kaputt. Das ist das ist wirklich äh, exorbitant.
1: Das ist das Riesenproblem und man kann natürlich sagen, es betrifft nahezu alle Branchen, alle gerade was Freizeit angeht, aber auch alle Branchen, Veranstaltungen etc., Gastronomie und so weiter. Das ist ein, ein Riesending, was da uns noch über Monate, vielleicht sogar Jahre beschäftigen wird. Was mich jetzt mal ganz konkret auch beim Golf interessieren würde... Ähm, wie ist denn das eigentlich mit dem Greenkeeping äh, da in Morfleet? Ich meine, wird denn da die ganze Zeit gearbeitet oder muss auch regelmäßig gemäht werden oder lasst ihr es einfach wachsen, um, um sag ich mal, Arbeitskraft zu sparen?
2: Also ich habe gerade heute Morgen ähm, auch mit ähm, dem Greenkeeping intensiv mich unterhalten. Äh, ist im Moment in den Golfplätzen... Unfassbar viel los. Das heißt, jeder Golfplatz kann natürlich seine Arbeit nicht einstellen, sondern hat die Kosten komplett laufen und muss sein Cleankeeping extremst ähm, einsetzen, damit die Plätze jetzt ähm, vorbereitet werden auf den Tag X. Die große Schwierigkeit besteht darin, dass ganz viele Arbeitskräfte, weil viele Golfplätze auch ihr Greenkeeping outgesourced haben und dann mit Subunternehmern arbeiten, die haben ihre Arbeitskräfte, die aus Polen oder Rumänien kommen, im Moment nicht vorhanden. Das heißt, die müssen mit einem, einem, einem Drittel oder Viertel ihres Personals auskommen. Und wissen im Moment auch nicht, wo hinten und vorne ist. Also ein Riesenproblem. Und bei uns ist genau das Gleiche. Wir haben uns äh, vorgenommen, nach diesem langen Januar, Februar, der komplett nass war, März, April durchzustarten und den Platz äh, vorzubereiten. Wir haben sehr große Pflegemaßnahmen und Revitalisierungsmaßnahmen hier in Moorfleet. Und im Moment ist die Schwierigkeit, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, weil wir auch die eine oder andere Aushilfe haben. Und die ist entweder gar nicht im Lande oder ähm, hat Schwierigkeiten, äh, die Arbeit aufzunehmen, weil sie einfach so viel äh, auf anderen Anlagen eingesetzt
1: ist. Also auch da sieht man es wieder dringend, was auch dringend notwendig wäre, Grenzen zu öffnen, damit ja. auch Menschen, die international oder so also innerhalb Europas arbeiten, auch wieder zu uns kommen können. Peter, Absolut. ich danke dir ganz herzlich erstmal für diese Eindrücke. Also Reopening Golf Lounge und Reopening äh, Red Golf morfleet ist in Vorbereitung und so wie es grünes Licht gibt, gibt, seid ihr am Start? Ich habe noch einen einzigen
2: Punkt und das ist neben der wirtschaftlichen, gesundheitlichen Aspekt, der schwierig ist, ist der menschliche Aspekt, der einfach im Moment überragend ist, unglaublich viele Leute, Hilfsbereitschaft und ich glaube, deswegen wird Golf gestärkt aus diesem Ganzen rausgehen.
1: Sehr schönes Schlusswort. Super. Ich
0: danke dir.
2: Ich danke dir,
1: Peter. Alles klar, mein Lieber. Ne?
0: Grün und saftig.
1: Der Golf Style Podcast. Und jetzt spreche ich mit äh, Torben Walter. Torben ist natürlich PGA-Professional im Golfclub Buchholz, aber er ist auch unser Partner, Golftrainer von Golf Style. Ähm, Torben, freue mich sehr, dass du da bist.
3: Ja, schön bei euch zu sein. Es ist
1: natürlich so, sagen wir es mal ganz einfach. Äh, Golflehrer haben momentan sehr viel Zeit, oder?
3: Golflehrer haben äh, momentan sehr viel Zeit. Wir dürfen nicht hier arbeiten. Die Golfanlagen sind geschlossen und äh, können unseren Beruf im Moment zumindest auf der Golfanlage so nicht ausüben. Das, das ist äh, leider so.
1: Absoluter Mist. Gibt's da, ich frage mal wirklich ganz, ganz ernsthaft, gibt es da irgendwelche Ausgleichsmöglichkeiten vom Verein, wenn man auch angestellt ist? Oder gibt es da irgendwelche Lösungen, Ideen?
3: Ja, also ich, ich habe das Glück, zum Teil zumindest angestellt zu sein. Das heißt, so ein so eine monatlicher Fixbetrag kommt dadurch. Aus, aber trotzdem leben, lebe ich natürlich zum Großteil davon, dass ich, dass ich Einzelunterricht oder Mannschaftstraining, was auch immer gebe. Es äh, gibt bestimmt ein paar Kollegen, die auch ein, ein jährliches Fixum quasi erhalten. Die haben es dann vielleicht im Moment nicht ganz so schwer. Ganz hart getroffen sind natürlich alle, die, die rein vom äh, Stundengeben leben ähm, und vielleicht nebenbei noch einen Shop besitzen. Also das ist natürlich die Konstellation, die im Moment so am härtesten getroffen ist, weil eben kein, kein Geld durch Einzelunterricht kommt und auch der Pro-Shop Natürlich nur schwer im Moment was absetzt. Da gibt es viele schöne Modelle, also viele sind da sehr bemüht und probieren ihre Ware dann auch online zu verkaufen. Oder wir bei uns im Club hatten so eine Gutscheinaktion, es waren ganz viele hilfreiche Mitglieder, die schon mal Gutscheine gekauft haben, sodass zumindest auf dem Konto ein bisschen Bargeld ist oder Geld ist. Das ist natürlich schon mal ganz schön. Also da, da ist Deutschland auch den Golflehrern gegenüber oder die, die Mitglieder, den Golflehrern äh, gegenüber sehr solidarisch, das ist ganz, schön, ganz schön zu spüren.
1: Wie siehst du das denn überhaupt? Ich meine, ähm, nicht nur Golfspieler sind ja in der Mehrzahl dafür, Golfplätze wieder zu öffnen, wenn man davon lebt, also Trainer ist. Ähm, da sitzt man doch davor und denkt sich, wie fassungslos, weil ich muss ja nicht so nah an meinem Schüler dran sein. Ich kann ja Golf spielen auch mit Abstand. Es besteht ja nach normalem Menschenverstand kein Grund gegen Golf.
3: Ja, also natürlich bin ich erstmal solidarisch und äh, für eine gewisse Zeit ist das jetzt so okay. Aber ich glaube auch, dass ja die Differenzierung jetzt irgendwann kommen wird und kommen muss. Ähm, und da hoffe ich mir sehr, da ich mir natürlich sehr dass äh, wir Golfspieler schnell wieder auf unsere Anlagen dürfen und auch wir Golflehrer dann natürlich überhaupt kein Problem hätten, Sei es Mundschutz tragen bei der Arbeit, sei es zwei Meter Mindestabstand halten, das ist für uns natürlich überhaupt kein Problem. Für dich daran, aufgrund des Schlägers können wir eh nicht. Und dann allen eben so Sachen wie führen für einen gewissen Zeitraum mal kurz weg. Das ist, glaube ich, für den Schüler aber auch nicht das Problem.
1: Nun, wir sehen natürlich an dieser Stelle auch, dass du deswegen auch ein bisschen mehr Zeit hast, beim Hund auszugehen, der im Hintergrund schon sein Recht wieder einfordert. Logischerweise.
3: Wir üben gerade fleißig, Leinenführigkeit und so. Das sind dann Dinge, die da habe ich jetzt komischerweise im April plötzlich mal Zeit für zumindest von einem Tag genau.
1: Und Gott sei Dank hast du auch Zeit für unsere Challenge, unsere Train-at-home-Challenge von Golf and Style. <lacht> bei Instagram und bei Facebook veröffentlichen wir das Ganze. Wir haben jetzt schon, glaube ich, 14, 15 Sessions mit dir oder auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen auch eigene Ideen veröffentlicht. Ich muss dir nochmal sagen an dieser Stelle, ich bin sehr dankbar, dass du mir an, an zwei Drills schon beigebracht hast, also die richtige Hüftdrehung und beim Chippen, dass ich das Y beibehalte, das ist jetzt so intern. Was, was dieses, Sag mal, diese, ganz ehrlich, dieses zu Hause trainieren auf einer Matte, ob es eine Padmatte ist oder in ein Netz zu schlagen. Was kann sowas tatsächlich bringen?
3: Ja, also erstmal behält man schon mal das Gefühl für Golfschläger. Das ist schon mal wichtig. Und der Vorteil des Netzes ist natürlich, ich kann einen richtigen Golfball schlagen. Auch das ist für mich. Ähm, Immer wichtig, ich habe viele, viele Jahre ja auch als Jugendlicher dann oft mit Luftbällen im Garten. Irgendwie ist mit Luftbällen doch alles anders. Wenn es nicht anders geht, ist es so. Aber so ein richtiger Golfball ist schon mal ganz schön. Und ähm, man kann auf jeden Fall, ich glaube, so technische Ideen, die man so mitgekriegt hat, vielleicht im Unterricht, vielleicht sogar viele, die über den Winter ein bisschen fleißig waren und auch da schon trainiert haben, können sowas auch in ein Netz noch sehr gut weiterüben ähm, so dass die Winterarbeit dann nicht verpufft. Das Spielgefühl geht natürlich so ein bisschen verloren, keine Frage. Aber ähm, zumindest können wir überhaupt was machen, das ist schon mal ganz gut. Und man sieht ja, glaube ich, nicht nur an, an Golf and Style an der Challenge, sondern letztendlich ist das Internet voll mit sehr, sehr vielen Golflehrern oder Aktionen, die sich bemühen, uns Golfer irgendwie dabei zu halten und immer wieder spaßige Aktionen oder eben auch Trainingsdrills oder was an den Mann zu bringen. Und das ist, glaube ich, ganz schön. So kann man den, den, den Tag über durchaus immer was machen. Wir haben hier in Hamburg viele Aktionen, die parallel laufen, wo, wenn ich meine Jugendlichen nehme, die, die können jeden Tag so drei, vier, fünf Videos an verschiedene Stellen schicken, wo sie welche Aufgaben bewältigen und das ist ja ganz schön, dass ich weiß, die machen wenigstens alle was für Golf.
1: So und genau da möchten wir jetzt ansetzen mit Golf and Style. Ähm, Finde ich klasse, dass du da mitmachst und zwar haben wir einen neuen Hashtag. Für alle, die uns jetzt zuhören, äh, sei dieser Hashtag ins Hirn reingebrannt und zwar Hashtag Golf Style Drill. Hashtag Golf Style Drill und zwar ladet ihr dort bitte nach Möglichkeit in, in Zeitlupe, werdet ihr recht, ne? Zeitlupe schon besser, oder? Gerne. Bitte also unter dem Hashtag Golf Style Drill, den Hashtag benutzen und dann hochladen ein Zeitlupenvideo von eurem Golfsprung. Und zwar bei Instagram hochladen auf dem eigenen Kanal, bei Instagram oder bei Facebook. Und du wirst dir das Ganze angucken, in Ruhe analysieren, dazu auch was sagen und dann einen Drill, einen möglichen Drill dazu ausgeben.
3: Schön wäre, wenn es geht, ähm aus zwei Perspektiven, das wäre natürlich am allerbesten, wenn das funktioniert. Ähm, wenn nicht, reicht auch eine. Und äh, dann gucke ich mir das gerne einmal an, suche da die Schwünge raus, die vielleicht äh, auch die meisten Schüler, die ich so habe, irgendwo treffen, dass man vielleicht so relativ klassische Dinge aufnimmt. Und dann gucken wir, dass wir einen Drill finden, wenn man zu Hause dann im Garten im Netz ähm, das Ganze auch noch trainieren kann, dass man ein bisschen gestärkt aus dieser Corona-Pause wiederkommt und dann äh, vielleicht beim ersten Monatsbecher, Monatsteller, Monatsknopf, wie auch immer es bei euch heißt, dann gleich brillieren kann.
1: Ich kann das nur so sagen, also du hast mir zwei Drills gegeben, die, die wirklich meinen Kopf geöffnet haben. Es ist tatsächlich so, wenn man denn nicht gleich losgeht und spielt, sondern man sagt, okay, ich gucke mir mal diesen Drill an, diese Sache mache ich und dann plötzlich merkt man, oh, irgendwie scheint das zu funktionieren. Dann hast du auch so einen Punkt, worauf du dich konzentrieren kannst, es sind nicht zu viele Dinge im Golfsprung, an die man gleichzeitig denkt. Also der Torbenwalter Golfdrill, ich kann ihn an dieser Stelle nur empfehlen, wirklich, muss ich sagen. Schöne Sache. Also nochmal hochladen. Wir fassen es nochmal zusammen. Hashtag Golfen Style Drill. Hochladen bitte. Selber hochladen bei Instagram oder Facebook. Wir wählen dann ein paar typische Schwünge aus, die dann kostenlos eine Gratis-Analyse des Schwungs kriegen. Wir veröffentlichen das dann natürlich auf unseren äh, Social Media Kanälen. Das wird analysiert und es gibt den Drill dazu. Also einfach mitmachen. Genau. Hast du was zu tun?
3: Einiges, möchte ich ja, sagen. Aber ne? Da gerne auch was zu tun das ja. ist ja schön ja. macht ja auch Spaß ist ja auch neue Schwünge sind auch immer total spannend und ähm, auch spannend vielleicht für den Spieler mal von einem anderen Golflehrer was zu hören ne? denn äh, das ist ja auch manchmal so dass man dann einfach äh, ja, erlebe ich auch oft dass Schüler zu mir kommen und sagen oh, das hat mir mein alter Golflehrer auch schon immer mal erzählt aber irgendwie hat man dann einen Satz gesagt dass das besser verstanden wurde was auch immer meistens ist, ist äh, der Inhalt ja gar nicht groß unterschiedlich, aber oft ist es so, dass man da bei anderen Trainern dann auch mal vielleicht ein, zwei neue Aspekte irgendwo mitnimmt und sein Spiel dadurch dann vielleicht auch mal verbessert.
1: Super, ganz, ganz tolle Idee. Und äh, gibt es eigentlich schon, du bist ja auch in Kontakt mit dem Golfclub Buchholz, gibt es da schon so erste, sag ich mal, positive Signale wie in Österreich. In Österreich zum Beispiel ab 1. Mai wird wieder Golf gespielt. Äh, gibt es da schon so Signale von Seiten DGV, wie man mit der Politik zusammenhängt, dass da schon was in der Mache ist?
3: So, so richtig, definitiv, gibt es natürlich noch nichts. Ähm, der DGV schreibt fleißig, hat ja auch eine Empfehlungsschreibung nochmal an die Regierung geschickt. Und wir warten fleißig, ob es da eine Lockerung vielleicht schon geben kann. Ich glaube, Golfclubs wären relativ gut drauf eingestellt. Viele haben schon Abschlagzeiten. Viele sind vielleicht dann bereit, die auch einzuführen. Man kann zu zweit spielen. Also Es gibt schon wenig Sportarten, wo es... Glaube ich, so einfach möglich wäre, diese zwei Meter Abstände einzuhalten und auch äh, möglichst wenig Menschen dann auf dem Platz oder äh, auf der Range dann zu treffen. Da haben wir schon mal einen Sport, der das ganz gut eigentlich absichern könnte.
1: Torben Walter, ich danke dir ganz herzlich und äh, drücken wir den Daumen, dass es bald wieder losgehen kann.
3: Ja, unbedingt, das wäre ganz schön. Grün und saftig,
0: der Golf in Style Podcast.
1: Ja, das war es heute auch schon wieder von uns, von Grün und Saftig, dem Golf Style Podcast. Also vielleicht nochmal als Erinnerung, Hashtag Golf Style Drill, alles in einem Wort. Bitte ladet eure Schwünge möglichst in Zeitlupe bei Facebook und bei Instagram hoch. Wir haben diesen Hashtag abonniert, das heißt, wir haben dann auch Zugriff darauf und äh, Tom wird dann, unser Golfprofi wird dann äh, einige Schwünge auswählen die vielleicht auch typisch sind für bestimmte Fehler, die analysieren. Und äh, dann werden wir das Ganze auch wieder veröffentlichen auf unseren Social-Kanälen. Und äh, ihr habt dann natürlich auch alle, die nicht ausgewählt werden, haben denn was davon, weil natürlich möglicherweise der ein oder andere Schwungfehler auch äh, ziemlich häufig vorkommt. Das war's und äh, ja, keep on training. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place a scoop up stunning high-end goods